0: Ich hatte heute Morgen meinen ersten externen Vortrag in einer Einrichtung, die ich vorher nicht kannte, mit Leuten, die ich vorher nicht kannte, so völlig frei gebucht und es war total super. Ich hatte eine kleine, richtig nette Gruppe und fand es richtig, richtig gut. Also immer, immer wieder, denn so live mit Menschen zu interagieren, ist natürlich richtig cool und denen dann direkt was beizubringen und diese Interaktion mitzubekommen. Deswegen liebe ich auch unsere Live-Sessions so zu den Podcasts, Folgen und natürlich auch, wenn ihr mit mir interagiert und mir nach dem Podcast folgen, eine Mail schreibt, eine Nachricht, einen Kommentar hinter das. Da freue ich mich immer riesig drüber. Eine andere Interaktion, die mich heute erreicht hat, kommt von der Anina und die ermutigt mich, mehr Podcasts über Organfunktionen zu machen. Der Podcast über die Schilddrüse hat ihr nämlich richtig gut gefallen. Ganz, ganz gerne mit so viel Körperzusammenhängen wie möglich, schreibt sie. Und äh, das mache ich sehr gerne, liebe Anina. Und wenn du irgendwelche Anregungen hast, dann schreibst du mir einfach. Das ist ganz simpel. Und genau das hat Riggi auch getan. Der hat mir nämlich am 3. Juni schon eine E-Mail geschrieben und wir haben kurz hin und her geschrieben. Und sein Wunsch eines Podcast-Themas war das Thema Lipo. Und jetzt heute kommt es endlich dran, ein paar Monate später. Also es dauert manchmal ein bisschen, aber eure Wünsche da draußen nehme ich ernst. Ich kenne als Physiotherapeuten unglaublich viele Menschen, die ein Lipom haben. Falls du jetzt nicht weißt, was das ist, man sagt auch Fettgeschwulst dazu. Oder Adipozytentumor. Das wäre das, was. Die Fach, der Fachbegriff dafür ist. Und zwar ist das eine Wucherung der Fettzellen direkt unter der Haut. Also wenn du schon mal so Leute gesehen hast, die so ähm, weiche Knubbel unter der Haut haben, das sieht ziemlich rund oder oval aus von der Form. Ähm, das ist ein Lipom Direkt unter der Haut. Meistens sind Menschen betroffen zwischen dem 30. und 60. Lebensjahr. Dann tritt das irgendwann auf. Und es sind ungefähr 2,5% der Bevölkerung betroffen. Das ist relativ viel. Meistens ist es ein, Zufallbefund, ein Zufallsbefund. Und das ist auch nicht schlimm, das zu haben. Da komme ich aber gleich noch mal drauf, warum sowas entsteht. Dass der böse Bruder dieses Adipozytentumors oder dieses Lipoms ist das Liposarkom. Also die Namen mit Sar dazwischen ist immer eine nicht so gutartige, <lacht> ein nicht so gutartiges Konstrukt. Also beim Liposarkom handelt es sich um, um einen bösartigen Hauttumor, auch der Fettzellen in der Haut. Und zum Vergleich eben hatten wir 2,5 der Bevölkerung. Hier sind wir bei 0,00025 Prozent der ähm, Bevölkerung. Das heißt, um dir das besser vorzählen, stellen zu können, dass Lipom sind 2,5 von 100 Menschen und das Liposarkom sind 2,5 von 1 Million Menschen. Kommt also deutlich seltener zum Glück vor. Die Ken das Kennzeichen von diesem Lipom ist diese runde Form direkt unter der Haut, also gar nicht tief drin, also dann hat es meist ja auch eine Tumorgeschichte an anderen Organen, sondern direkt unter der Haut, du kannst es sehr gut fühlen, anfassen, ein bisschen weich ist es, du kannst es leicht bewegen und verschieben gegen die anderen Hautschichten und dieses Nicht-Verbacken-Sein, also diese Beweglichkeit ist auch immer ein Zeichen dafür, dass etwas eher gutartig ist. So die Pumme wachsen langsam und sind nicht schmerzhaft. Im Gegenteil dazu wäre das Liposarkom, also der bösartige Tumor der Fettzellen, sehr schnell wachsend, auch schmerzhaft, besonders bei Berührung und nicht verschiebbar. Also du kannst es nicht hin und her verschieben. Das wäre ein Hinweis darauf, dass es sich um keine gutartige Struktur handelt. Das kann natürlich vom Arzt alles gegenkontrolliert werden mit einem Ultraschall, mit einem CT oder einem MRT. Dann kann der Beweis angetreten werden oder es wird eine Probe entnommen. Das kann man natürlich auch machen. Die gängige Therapie bei so einem Lipom ist die kosmetische Operation oder eine Liposuktion, also eine Fettabsaugung. Also bei der OP wird ein kleiner Schnitt gemacht und das ganze Lipo mit Kapsel wird entfernt und bei der Liposuktion wird eine Spritze eingeführt und das Fett in der Kapsel wird rausgezogen. Die Kapsel selber bleibt aber drin. Beides hat ganz gute Erfolgschancen bei den Menschen, dass es nicht unbedingt an der Stelle dann wiederkommt. Aber es ist, wie gesagt, nur eine kosmetische Operation. Das heißt, wenn es nicht stört, kann es auch da bleiben, weil es keinen bösartigen Charakter hat. Was sind die Ursachen? Warum entsteht sowas? Warum gibt es so etwas so häufig? Und wenn du schon mal häufiger mehrere Körper gesehen hast, also wie ich als Physio und andere Physios werden das mit Sicherheit bestätigen können, dann siehst du das bei der Massage ganz, ganz häufig am Rücken, an den Armen, bei Männern, bei Frauen. Es ist schon recht weit verbreitet. Und die Leute wissen dann meistens schon, nö, das ist in Ordnung, das ist gutartig, das habe ich schon untersuchen lassen, weil sie damit dann schon zum Arzt gegangen sind. Manchmal sieht man das sogar im Gesicht. Ähm, das ist dann natürlich nicht so schön, aber ja, auch nicht schlimm. Die Ursachen für so ein Lipom sind offiziell, schulmedizinisch, nicht bekannt. Nicht erforscht. Gibt es nicht. Man weiß die Ursachen nicht davon. Man geht davon aus, dass es mit Alterungsprozessen zu tun hat, weil es eben zwischen 30 und 60 erst auftritt. Ja, mhm. aber viel wichtiger finde ich, dass es die Häufung gibt bei Diabetikern, die haben das häufig, bei Menschen mit Hyperurikämie, also Gicht, das heißt zu viel Harnsäure im Körper, im Blut, oder mit Hyperlipidämie, also mit erhöhten Blutfettwerten. Das heißt, wir haben hier drei sehr, sehr weit verbreitete Stoffwechselerkrankungen in unserer Wohlstandsgesellschaft und in dem Dunstkreis dieser Stoffwechselerkrankungen tritt das Lipom besonders häufig auf. Für mich liegt dann auf der Hand, wir haben es hier mit einem Stoffwechselproblem zu tun, mit einem Milieuproblem zu tun, mit zu viel Zucker, Harnsäure oder Fett, mit einem zu viel Stoffen. Ich bin mir auch sehr sicher, dass es dieses Lipom in anderen Ländern, die sich ganz anders ernähren, auch überhaupt nicht so häufig gibt. Das bedeutet, wir müssen ansetzen bei der Ernährung, bei dem Milieu, bei dem Milieu der Zellen und wenn wir ein Stück weiter denken, so ein Lipom ist eine Wucherung von Z Fettzellen und genau das Gleiche wird hier auch der, ähm, dem Lipödem zugeschrieben, wo ich die Podcast-Folge mit der Katrin drüber gemacht habe, also diese krankhafte Wucherung der Fettzellen an den Oberschenkeln oder am ganzen Körper von Frauen. Und das Lipom kommt jetzt ein bisschen häufiger bei Männern vor und ist von der Beschreibung in der Schulmedizin ziemlich ähnlich, denn es heißt wieder Wucherung von Fettzellen. Und das Milieu ist relativ ähnlich und wenn wir der Katrin zugehört haben, ging es auch dort um Ernährung, nämlich darum, das Milieu basisch zu bekommen, eine Übersäuerung zu verhindern, eine Entgiftung dem Körper zu machen und ihn gesund und möglichst pflanzenreich zu ernähren. Das heißt, wenn du ein Dipom hast oder Menschen kennst, die ein Dipom haben, dann kann man auch im Umkehrschluss erstmal gucken, gibt es eine Stoffwechselerkrankung, die vielleicht auch noch nicht erkannt ist oder ist man auf dem besten Wege hin zu dieser Stoffwechselerkrankung. Und dann ist wirklich die Frage, wo setze ich an bei so einem Dipom? Und ich würde vorschlagen, beim Körpermilieu, also... Mein Vorschlag für eine natureikundliche Therapie dieses Lipums wäre: ändere deine Essgewohnheiten, schmeiß tierische Produkte ein Stück weit raus reduziere sie einfach, guck, dass du viel mehr Obst und Gemüse isst und schau, dass du auf Gluten verzichtest, auf Laktose verzichtest und deinem Körper hilfst zu entgiften und zu entsäuern. Und das kannst du zum Beispiel auch machen über das System der Darmreinigung. Da habe ich ja auch letztens erst eine Folge drüber gemacht, das verlinke ich dir auch noch mal. Das heißt, du kannst mal so eine Kur machen über 60 Tage, wo du einfach deinen Darm reinigst und deinem Körper hilfst, diese ganzen Stoffwechselprodukte auszuscheiden. Und wenn wenn du dann auch anfängst, eine andere Ernährung zu etablieren, fällt dir das viel leichter, weil dein Darm viel leichter mitmacht. Du kannst aber auch mit MSL, mit dieser Schwefelverbindung, arbeiten. Die sorgt dafür, dass Toxine leichter ausgeschieden werden. Du kannst eine Fastenkur machen. Auch das ist eine Möglichkeit, den Körper zu entgiften, die ganzen Schlacken und die Zellprozesse mal wieder an Gang zu setzen. Das heißt, du kannst auch eine wunderbare Fastenkur mitmachen. Das ist auch richtig gut. Ich weiß, dass der Rüdiger Dahlke, das ist ja der so der größte Fastenguru in Deutschland demnächst wieder mit einem Kurs startet. Ich suche das mal raus und packe dir das auch in die Show Notes. Vielleicht hast du nämlich Lust, das mit mehreren zusammen zu machen und dann das Fasten viel leichter durchzuhalten und ich weiß, dass der auch mindestens eine Woche in seinem Programm Detox macht vorher. Also wirklich Entgiftung, Ausscheidung und das auch alles angeleitet. Das habe ich letztens gehört. Mir passt es vom Termin gar nicht, weil es über meinen Hochzeitstag fällt. Aber ich werde es euch mal weiterleiten, ich halte sehr, sehr viel von ihm. Von daher, vielleicht ist es auch was für dich. Und du kannst natürlich auch wieder mit Pulvern arbeiten, die dich entsäuern. Und da empfehle ich dir wieder vor allen Dingen Carbonat. Pulver und nicht Zitratpulver, das war noch mal genau dasselbe wie bei dem Lipödem, auch das Produkt, was ich damals schon empfohlen habe, packe ich dir gerne hier noch mal rein, einfach um naturheilkundlich an deinem Lipom zu arbeiten, wenn du eins hast oder damit du auch Leuten etwas empfehlen kannst. Ich kenne relativ viele und ich habe mich ehrlich gesagt bis jetzt, bis die Anfrage von Rigi kam, nicht damit beschäftigt weil ich immer wusste, ist sowieso gutartig, gehe ich nicht drauf ein. Und jetzt ist es für mich ein klares Anzeichen dafür, dass etwas mit den Stoffwechselprodukten nicht stimmt, nach der Recherche für diese Podcast-Folge. Und jetzt werde ich da mehr drauf achten und auch mehr Empfehlungen geben, weil es einfach ein körperliches Zeichen ist. Einfach nur ein Zeichen, wo der Körper sagt, hm, Achtung, da könnten wir mal hinschauen. Genau, wenn du sowas hast, dann kannst du, darfst du auch dort mal hinschauen. Psychosomatisch, also wenn wir gucken, was hat die Psyche damit zu tun, mit so einem Lipom, dann gucken wir immer nach dem Entstehungsort. Wo ist das überhaupt? Und der gibt dann häufig Aufschluss, denn ganz, ganz häufig ist das das Körperteil, wo das Lipom ist, was ich nicht so gerne habe, oder in einer Ausdruckszone von einem Organ, wo ich auch meine meine gestörte Beziehung zu habe. Also zum Beispiel in der Magenausdruckszone, weil ich meinen Magen völlig überlaste oder weil ich ähm, ganz viel runterschlucke, ganz viel Gefühle runterschlucke, meinen Magen belaste damit und das dann zum Ausdruck kommt. Ganz oft hat es auch mit einer Abwertung des Körperteils zu tun. Also dass ich zum Beispiel meine Oberarme total hässlich und speckig finde und dann entsteht an der Stelle ein Lipom. Das ist auch sehr häufig beobachtet. Manchmal hat es auch damit zu tun, dass ich mich über dieses Körperteil angegriffen fühle von anderen, dass sich andere Leute lustig machen über meinen Po, meinen Oberschenkel, meine Nase, meine Stirn, was auch immer. Und dann kann es sein, dass der Körper sich schützen will. Das heißt, er fühlt sich angegriffen und schutzlos und fühlt sich so ein bisschen verlassen auch von Menschen, von anderen Menschen. Und dann baut er sich eine Fettschutzschicht auf. Das ist ja auch eine große Theorie, wenn es um die Frage von Adipositas, Fettleibigkeit geht, ob das nicht einen riesen Zusammenhang hat mit Schutzlosfühlen, mit Schutzbarriere aufbauen. Und beim Lipom ist es auch so, dass man davon ausgeht, dass da der Körper sich einen Schutz aufbaut, einfach um... ja Klarzukommen, gegen die Angriffe sich dazu wehren. Und da ist es wichtig, wenn du auch auf der psychisch-somatischen Ebene arbeiten möchtest, dass du Frieden mit dir selbst machst und mit der Vergangenheit, dass du das annimmst, so wie es alles ist und dann weitergehst. Das heißt, du musst versuchen, die Verknüpfung in deinem Unterbewusstsein aufzuheben. Das ist jetzt so ganz leicht gesagt. Am besten machst du das zusammen mit einem Coach, mit einem Gesundheitscoach oder mit irgendeinem anderen Coach, der dir da hilft, um über die psychische Ebene diese Lipome oder dieses Lipom loszuwerden und diese Schutzschicht einfach fallen lassen zu können. Einfach zu sagen, ich brauche das jetzt nicht mehr, ich komme ohne klar und ich kann mich neuem ganz vorbehaltlos öffnen. Ja, ihr Lieben, das war schon die Folge zum Lipom. Heute eine kurze Folge, weil es dazu gar nicht so riesig viel zu sagen gibt und ich schon so viel auch zur Stoffwechsel gesagt habe. Wenn du mehr darüber wissen möchtest, über diese ganzen Formen, dann hör dir die Podcast-Folgen nochmal an, die das zum Thema haben, einfach um da richtig gut einzusteigen und dich richtig umfassend einfach zu informieren. Genau. Und falls du noch nicht mein kostenloses E-Book hast, dann geh doch auf lisa-messers.com/ebook und bestell dir. Es ist nämlich fertig. Richtig super geworden. Ich habe auch da schon tolle Rückmeldungen von Menschen bekommen, die es schon gelesen haben. Also wenn du auch eine Rückmeldung dazu geben möchtest, herzlich gerne. Dann kann ich die auch auf meiner Homepage als kleine Rezension veröffentlichen. Und ich plane immer noch, einen Online-Kurs zu starten. Falls du also Interesse hast, an meinem Online-Kurs mit mir zu arbeiten, als Coach zu arbeiten, deinen Gesundheitszustand zu verbessern, egal ob es ähm, nur um eine kleine Sache oder um eine riesig große Sache geht, ob es darum geht, dass du Gesundheit behalten möchtest oder darum geht, dass du gesund werden möchtest, weil du eine Erkrankung hast, dann bist du da richtig. Und dann gehst du einfach mal schauen auf lisamesters.com slash Online-Kurs. Die Links kommen aber wieder wie immer in die Show Notes. Und jetzt wünsche ich dir einen richtig schönen Tag. Mach's gut, bleib gesund und ich freue mich auf dich beim nächsten Live-Webinar. Den Termin findest du in der Webinargruppe, im Newsletter oder auch in den Shownotes. Ich freue mich, dich dort zu sehen. Bis dahin. Tschüss. Vielen Dank, dass du Teil meines Podcasts bist. Informationen zu mir und meiner therapeutischen Arbeit findest du unter lisamesters.com Die Shownotes, Links und Notizen zu dieser Podcast-Folge warten unter lisamesters.com slash podcast auf dich Wenn du Fragen an mich hast oder Themenvorschläge für die kommenden Podcast-Folgen dann schreib mir doch über Facebook oder nutze das Kontaktformular meiner Internetseite ich freue mich riesig über deine Bewertung bei iTunes oder ein Like auf meiner Facebook-Seite Körperkunde-Podcast. Hab einen wundervollen Tag, vertraue dir und vertraue dem Leben.